0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name. Willkommen zu DJs for DJs Folge, ich glaube 148 heute. Wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Und ich hoffe, der ist äh, pünktlich heute. Ich bin gespannt. Ey, diese erste Minute ist immer so voll schräg, weil ich nie weiß, mit meinen Kopfhörern allem drum dran, ob man mich überhaupt jetzt hört hier. Ähm, aber Ray ist Okay, ich meine, ich bin auch ein bisschen zu spät, muss ich mal ganz kurz sagen. Ähm, so. Guck mal, ob das jetzt hier läuft. Was geht man, up, hört also ich, man hört dich sehr, sehr gut. Aber es ist so schräg, so weißt du, du guckst so in die Kamera, es ist so die erste Millisekunde auch noch niemand da und du fängst an zu reden und überlegst, hört man mich? Meine Kopfhörer sind dumm. Dann ist Transparenzmodus an, was geht ab? Ey, Bro, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Äh, ey, mir geht's richtig gut. Ich bin ein bisschen, ein bisschen am Arsch, aber äh, am Laufheim. Nice. Ich, bin, ich bin mies am Laufheim, Bro. Um, Schmerz, deswegen Alter. bin ich auch wieder ein, zwei Minuten zu spät hier, Alter. Das äh, Beat im hier? Game, habe ich gehört. Alles gut, Bro. Das ist eckig, Alter. Ich versinke so in diesem Vibe gerade. Das ist so refreshing für meine Ohren, Alter. Äh, übrigens, ganz kurz, Eigenwerbung. Äh, ich starte ein Beat-Projekt, ein reines Lo-Fi-Beat-Projekt unter dem Namen Vibes. Ähm, Hi. Ja, äh, guckt dir meine Story da, wenn ihr Bock habt oder sowas. Ich hab's gesehen, Alter. Ja, ich habe auch gesehen, du bist schon gefolgt. Ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Alter, weil wir irgendwie heute innerhalb von so einem Post so irgendwie 200 Follower auf einem Profil generiert haben, wo nichts draufsteht, wo kein Foto drauf ist, gar nichts, kein Post, so, weißt du? Und manche DJs, die irgendwie seit fünf Jahren auflegen, äh, haben dann irgendwie auch ihre, ihre, keine Ahnung was, 1100 Leute oder was, die die liken so. Ähm, irgendwie habe ich das vorhin so ein bisschen gesehen und dachte mir so, es freut mich zwar, aber irgendwie ist es so ein bisschen... Ähm, ja, keine Ahnung. Ne, ab und zu supporten wir auch mal so Newcomer und sehen dann, ne, wie lange es für die dauert. So. Aber gut, ja. hey, äh, it is what it is, Alter. Danke für all die, mich supporten. Mich freut es ja. Äh, supportet auch die jungen Kandidaten. Immer wieder geil. So, so viel zu NoFi. Äh, Bro, wir haben echt heute nicht wirklich viel gesprochen, so. Äh, auch gestern wenig. Wir waren Samstag zusammen auflegen. Ich würde sagen, da fangen wir eigentlich heute mal an, ne? Nee. Bro, die Leute ein, Leute einzuladen. Ich-Text-Thema, wir vergessen das. Wir, wir hören auf, unsere Standards durchzuziehen, Alter.
1: Ja, das geht äh, ich gar nicht, Alter. So ein bisschen Struktur muss noch vorhanden sein.
0: Ja. Ich-Text-Thema, 20-Nachfragerunde, 40 nachfragerunde heute ohne Gast. Wir reden heute okay. über folgendes Thema.
1: Glück oder Vorbereitung oder gute Vorbereitung. Äh, ich finde den Titel mega. Äh, und wir haben heute Folge 148. Herzlich Willkommen zum djs for djs Live Talk am Mittwoch mit Rapture und Ray D. Und an alle Menschen vor den Displays, supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf den Flieger und zieht eure Besties hier in den Stream rein, denn es wird auf jeden Fall interessant. <lacht>
0: Bro, du hast ja heute das Gendern gespart, indem du einfach Besties gesagt hast. Alter. Das ja, da war es
1: ein Geniestreich, oder?
0: Brutal. <lacht> äh, so gut. So, warte mal, ich muss hier meine, meine Position heute ist irgendwie anders als gewohnt.
1: Gut. Äh,
0: ey, wir waren Samstag gemeinsam unterwegs. Ähm, wo fangen wir denn da an, Alter? das war echt ein äh, ein actionreicher Tag, Alter, mit viel, da ist viel passiert. Ich glaube, wir haben beide auch wieder einfach viel gelernt. Wir haben vorher einen Podcast mit DJ Rescue aufgenommen. Äh, Rescue habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, der war früher bei JamfM DJ und ist so einer von den Jungs, die ich früher sehr, sehr viel im Radio gehört habe, mhm. wo ich mich als junger DJ immer fragte, so ey, wie zur Hölle nimmt der diese Scratches und diese Mixtapes so krass aus? So, ne? Was passiert da? Also wirklich geil. immer ja. gab früher äh, technisch sehr, sehr versiert, immer geile Trackauswahl und so. Der ist nach Düsseldorf gekommen, äh, um schon uns zu treffen und ist mit uns auch in den Club. Aber zuerst haben wir mal einen Podcast aufgenommen. Ähm, willst du dazu ein paar Sachen sagen, Alter
1: So ein bisschen, was es geht. Um also, das was fand ich eigentlich, den Vibe da in dem, äh, im Hotel, den fand ich eigentlich ziemlich nice. Na, er hatte dann quasi sein Equipment mitgebracht und die Mikrofone. Und äh, wir hatten uns dann so ein kleines Zeitlimit gesetzt, weil wir mussten ja auch noch in unser Hotel, wo ich noch gar nicht eingecheckt war, was da nach hinten raus natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil wir überzogen haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich den Podcast sehr, sehr cool. Also wir haben so ein bisschen über, über die Entwicklung gesprochen ne? und über, über, unseren, über unseres djs für djs projekt Und wie fandst du es? Ähm,
0: mir ist aufgefallen, wie geil die Klangquali am Ende war und wie cool das Konzept eigentlich ist, sich da irgendwo zu treffen, zusammenzusitzen. <lacht> jeder hat ein Mikrofon, Kopfhörer, alles voll cool gemacht und so. Obwohl das ja improvisiert war, war es trotzdem echt cool von der Qualität und so. Aber mir ist auch aufgefallen, wie geil eigentlich das Medium Instagram hier ist. Also Und damit meine ich es nicht Race sondern ganz viele andere Leute. Glaube ich, verzetteln sich so früh in diesem Anfangsstadium von irgendwas, anstatt einfach irgendwas zu machen. So, Weißt du, was ich meine? Wo zu viel Vorbereitung, zu viel ey, wie kann ich das geil machen, wie kriege ich es auf ein geiles Level? Und wir zwar hocken einfach hier auf, auf Insta, kloppen äh, auf, auf Play, ne? wir wussten, okay, das wird eh abgespeichert, danach schmeißt es auf Spotify. Das kann man alles zehnmal geiler machen, aber das ist so die minimalste Lösung mit dem maximalsten Ergebnis. So. Weißt du, was ich meine? Also wir haben 80% Prozent des Jobs getan, so weißt du,
1: mit 20% der Arbeit so irgendwie. Ähm, aber kennst du weiter... das, Digga, kennst du das, dass du dir manchmal harten Kopf machst, so ey, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte die umsetzen, ey, wie mache ich das bereitestes vor und äh, setzt es dann irgendwie um und dann feilst du noch daran, daran rum irgendwie ein paar Wochen, bis du es dann endlich online stellst und das Feedback ist dann eigentlich so, ja, okay, akzeptabel und dann hast du manchmal irgendwie eine gute Idee innerhalb von fünf Minuten, improvisierst und es knallt komplett durch die Decke?
0: Bro, das ist so, ey, kennst du das? Ich, ich weiß nicht, wie viel du dich mit, mit so dieser Produzenten und B-Kultur beschäftigt insgesamt, ähm, ich bin voll allergisch auf diesen Spruch von so ami Producer, ey, ich, hab, ich baue 20 Beats am Tag. So dieses, nee, 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 nee du, du, du rotzt 20 Mal irgendeine Idee da rein und dann lässt du die einfach so, wie sie ist. So, weißt du, was ich meine? Und danach kommt einer und räumt dein Chaos auf. So, das ist was ganz anderes, wie du hast, nee, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist so, ähm, das ist so, die, keine Ahnung, erstens mal verstehe ich es nicht, warum Produzenten das machen, weil das auch so ein bisschen einfach von diesem, ey, wir haben richtig dran gearbeitet. Ich weiß nicht, was die, was die, ähm, die Kunst sein soll, dass man in vier Minuten irgendeinen Scheiß hinrotzt. So. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was das soll. So. Und das ist wie wenn du nicht sagen würdest, ey, wir haben das in, in, keine Ahnung was, in 14 Sekunden aufgenommen. So. Äh, da ist doch jetzt kein, weißt du, ich meine, das ist so... Ey, was zur Hölle soll das, Alter? Weil wir wissen ja, alles ist gelogen, Alter. Weißt Aber das, haben wir doch
1: auf, das haben wir doch aufgenommen in 25 Minuten. <lacht>
0: 25 Sekunden, Alter. So, und ähm, ey, zum Beispiel bei diesem Beat, den ich heute noch vorhin ganz kurz angespielt habe. Bro, die Idee der Akkorde hatte ich schon, weil die habe ich schon mal für einen Song benutzt, der nie rauskam. Deswegen Und ich liebe die, deswegen habe ich diese Akkordfolge und diese Melodie nochmal benutzt. Und darauf habe ich dann ganz schnell einen Vocal gefunden. Bro, das hm. war ohne Scheiß, wirklich 10 Minuten Arbeit. Aber daraus dann einen Song zu gestalten alles zu bauen, alles zu arrangieren, alles zu machen, dass ich am Ende sage, ey, und jetzt ist es genau, wie es sein soll. Am Ende machst du aus einem Klavier drei und du layerst und du mixst es ein bisschen, guckst, okay, da fehlen Höhen, da machst du es. Ey, diese Arbeit, die noch am Ende da reinfließt, ist so viel mehr, Alter, wie nur dieses, ey, ich rotz da mal ganz kurz was hin. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage es irgendwie cool ist, zu sagen, ja, ne, habe ich schon zwei Minuten gemacht. So. Ich, weiß, ich weiß nicht, was wo da die, die keine Ahnung, die Kunst dabei liegt. So.
1: Aber ähm, ja, das ich soll wahrscheinlich gut. bedeuten, du bist so ein krasser Motherfucker, ey, weiß ich nicht Du machst in kürzester Zeit, produzierst du was, wo andere wahrscheinlich zwei Jahre für brauchen Und das knallt dann auch noch komplett durch die Decke, das ist wahrscheinlich die Message so. Ja, obwohl natürlich, wenn du jetzt 20 Beats am Tag machst, ist die Frage, ey okay wie viel von denen werden denn benutzt
0: So weißt du, ich ja. mal, wie viel von denen benutzt man auch wirklich am Ende vom Tag ja. ähm, und ich glaube, das ist mit ganz, ganz vielen Sachen so, dass der kreative Prozess einfach eine so eine so die Essenz von irgendwas zu bekommen, dass das recht schnell gehen kann, ne? dass man mit Glück irgendwie auf was Cooles kommt, okay, das ist geil, ey, das funktioniert so nice, das aber dann quasi richtig mal fertig zu arbeiten ist nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Sache. Ähm, und, ähm, ja, ey, äh, it is what it is, ne? aber das ist so was, was mich in der, in der Produzentenkultur ab und zu so voll so, okay, ey, das... Dann ey, das haben wir den Podcast super. aufgenommen. Richtig, da kommen wir her. So, und bei dem Podcast ähm, fand ich es echt geil. Mir ist aber auch aufgefallen, wie gesagt, wie, wie er das macht. Mir ist aber auch aufgefallen, wie einfach doch dieses Instagram-Game hier so ist. Deswegen alle, die uns als Podcast hören, verzeiht uns die Klangqualität. Wir sind immer noch im Überleben, ob wir das versuchen, besser zu machen. Wir haben uns noch nicht durchgerungen dazu, um ehrlich zu sein. Ey, wir haben wegen dem Podcast, weil wir so überzogen haben, dann in Düsseldorf unser Abendessen sausen lassen. Wir fahren nicht Abendessen. Und ja. sind dann wirklich direkt im Club, weil nämlich noch der Resident-DJ ausgefallen ist. Das heißt, wir zwei sind in den Club rein. So, jetzt, ich war ja schon mal in der Nachtpräsident, wir hatten letzte Woche äh, ja auch Marcel äh, zu Gast. Was war dein erster Eindruck, als wir da ankamen und in den Laden
1: ähm, Mein erster Eindruck war, dass das auf jeden Fall beeindruckend ist. Also ich fand den View vom, vom, vom DJ-Boof, den fand, ich, äh, den fand ich beeindruckend, auch als das Licht noch an war, weil das einfach so gigantisch krass hoch war und, und tief und breit und aber überall doch irgendwie Lounges und Lichter und was weiß ich, Theken und sowas. Also es sah einfach krass aus. Und später mit Menschen, als es voll war. Äh, also wir haben ja auch ein paar Storys online gestellt. Ich fand das auf jeden Fall echt beeindruckend, also weil ne, mit, mit dieser ganzen Lichtshow und mit diesem Balkon da oben, also das war eigentlich hast du dich als DJ so ein bisschen gefühlt wie, auf so einem, wie in so einem Theater du stehst da auf einer Bühne und vor dir hast du quasi äh, so mehrere Ränge mit Leuten ähm, das war schon krass ich, und ich, ich weiß gar nicht ob du die mhm. ob diese, also es gibt ja da in der Nachtresidenz so einen Balkon und da kannst du quasi so eine Treppe hochgehen auf diesen Balkon und äh, bist du da mal hochgegangen? Ja das fand ich krasse,
0: krasse Sicht. Ey, und du kennst das, wenn du wenn, wenn du im Publikum stehst, sieht das schon auch bei so einer gesunden Fülle sehr voll aus. Wenn du aber wann von oben reinguckst, siehst du, wo noch so blanke Spots sind. An dem Abend war halt wirklich, da war nichts mehr frei. Ne? Also wirklich, war gerammelt voll. Und ich finde, um ehrlich zu sein, Natürlich ist die, die Sicht des DJs in dem Laden total geil. Ich finde aber auch die Sicht vom Publikum auf den DJ voll geil. Mit diesen ganzen Leinwänden, diesen Leinwandstrips hinten dran, diesen LEDs und so. Das ist schon sehr, sehr nice gemacht, muss ich zugeben. Also wirklich äh, ein beeindruckender Laden. Und ganz ehrlich, es gibt ja auch gar nicht mehr so viele so Riesenläden in Deutschland. Ja, das stimmt. Also im, mir, mir fallen jetzt keine fünf ein wahrscheinlich, die so einen großen Mainroom haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gewesen. Äh, aber, ey, du und ich, wir haben dort mit Jetzt wird es ein bisschen technisch für alle, die keine DJs sind. Ihr müsst drei Minuten überspringen, aber über das Thema müssen wir reden. Ist so interessant auf jeden Fall. Wir haben mit einem Nexus
1: 900,
0: aber nicht dem Zweier, dem Einser, wo nur ein USB-Anschluss ist aufgelegt und mit zwei Dreitausendern
1: CDJs.
0: Genau, CDJs, so rum. Bro, ich merke, ich bin nicht richtig wach, Alter. Anyway, ähm, <lacht> erzähl doch mal bitte, also erstmal haben wir uns darauf geeinigt, mit CD aufzulegen, was ich schon mal lustig fand mit dir, weil du auch bei der Modenschau da in, in äh, Florenz, ähm, Florenz wollte ich wieder Madrid sagen, Alter, äh, Mailand, sorry. Ähm, gut, erzähl doch erstmal, was das Problem war am Anfang mit den, den CD-Spielern. Also Kredit. erstmal
1: ist... ist Bro, ich, ich hab... muss noch wach werden, Alter. <lacht> Ich habe äh, hab morgen in der, in der, in der, in der DJ-School Kurse mit CDJs. Die habe ich mir heute noch kurz geholt. Ähm, die sind hier drin. Äh, und ich muss sagen, dass ich es mit den 3000ern auch ziemlich, ziemlich entspannt fand, weil die Haptik ist auf jeden Fall brutal von den, von den So, äh, Das ist echt sehr geil. Nur ich hatte, als wir da oben ankamen, also wenn sich jetzt jemand so ein bisschen mit diesem Equipment und auch mit diesem Mixer auskennt, äh, wir, hatten, wir hatten halt einen USB-Port. Und äh, wir mussten ja zwischendurch auch wechseln, weil wir waren halt zu zweit. Äh, besser gesagt, dann später zu dritt. Und ich habe mir dann erstmal einen Kopf gemacht, weil ich kann ja jetzt nicht dein USB-Kabel rausziehen und mein, meins reinstecken. Dann wäre die Musik aus. Und für diese Problematik mussten wir uns halt eine Lösung über, überlegen. Und ähm, da war, warst du dann eigentlich sehr gelassen. Lass uns mal noch einen Schritt früher anfangen. Wir hatten ja schon mal
0: zuerst die Probleme... Ähm, überhaupt die CD-Spieler zum Laufen zu bekommen, weil wir mit diesen, mit diesen Inputs quasi erstmal rummachen mussten, bis wir das Haus hatten. Ich hatte dasselbe Problem auch mit Teddy O oh schon mal dort. Da haben wir echt, da waren wir so um zwölf im Laden und wir haben seinen Laptop echt eine halbe Stunde gefühlt nicht zum Laufen bekommen. Ähm, kriegst du es auf den Punkt, um Leuten zu erklären, vielleicht dieselbe Problematik haben ganz kurz,
1: wie wir es am Ende doch geknackt haben dann? Also es ist ja so, dass du bei dem normalen Nexus Pioneer 900 Mixer quasi nochmal das Dienstprogramm öffnen musst und musst da im Dienstprogramm quasi nochmal die Channels einstellen, als was du die Channels jetzt benutzen willst. Timecode oder analog, digital. Und das ist so ein bisschen tricky, ähm, das ist bei dem NX2 anders, da brauchst du eigentlich nur noch einstöpseln und brauchst oben quasi den Wahlschalter auf USB 1 oder USB 2 packen und in der Software stellst du dann vielleicht noch um auf CD und dann ist es gut. Aber bei dem normalen Nexus musst du über das Einstellungsdienstprogramm nochmal diese Channels da einstellen und das war einfach so ein bisschen tricky. Ich hatte dann einen Stick dabei
0: hey, mit ab ab Also abgefahren ist, dass beide, also es gibt ja hinten quasi eine Art Line-Anschluss und einen Phono-Anschluss. Ich weiß nicht genau, wie die da heißen. Einer von denen heißt CD-Line und der andere heißt Line. Und das Interessante ist, es ist nicht derselbe. Das sind quasi, der Line ist der eine und der CD-Line ist der andere. Und das hat uns am Anfang voll verwirrt, weil das quasi, weil wir dachten, dass CD-Line und Line dieselbe ist. Und da hatten wir ein bisschen Probleme, bis wir das beide dann gleich eingestellt hatten, dass wir nicht hinten das USB-Ding das chinch kabel wechseln müssen und so ein Kram. Anyway, äh, nerdiger Talk, äh, wir haben dann mit USB-Sticks gewechselt, wo du aber irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl hattest. Warum eigentlich? Also du fandest uh, äh, ja, kurz, die Idee scheiße. Ja, Ganz, ganz kurz, es kam die Frage, warum wir nicht mit Mikrofon einfach die Pause überbrückt haben. Ey, das wäre machbar gewesen, aber um ganz ehrlich zu sein, erstes Mal ist es ein hack -Mac, jedes Mal. Und Ray und ich, wir hatten jetzt halt nicht vor, nur einmal zu wechseln oder zweimal. Wir wollten schon so ein bisschen on the
1: fly, wie es halt gerade passt, wer gerade Bock hat, ähm, so ein bisschen back to back aufbauen. Ja, und, und so. auch, also das ist jetzt das ist jetzt irgendwie so ein bisschen situationsabhängig. Ne? Jetzt quasi hier zu sitzen in seinem Zimmer vom Display. Ey, warum habt ihr denn nicht einfach kurz gesprochen? Ja, hätten wir machen können, aber wenn du dann doch irgendwie auf einer DJ buß auf so einer Bühne stehst, hast vor dir irgendwie zwei, zweieinhalbtausend Leute und dann so, ja, na, jetzt wechsel mal schnell, ne? <lacht> mal also mach doch mal, zieh mal raus, laber mal, ne, ich steck mal rein, ach, es geht nicht, laber mal weiter, oh, zwei Minuten, ich habe irgendein Problem, laber mal fünf Minuten, wie dir fällt nichts mehr ein, laber mal zehn Minuten, also so einfach ist es ja jetzt auch nicht, ne, wir standen jetzt nicht im Schlafzimmer, sondern wir standen irgendwie auf einer Bühne, präsent für jeden zu sehen und es musste irgendwie dann, äh, ja, klappen ja, einfach und, äh, weiß ich nicht, da wollte ich halt einfach so ein bisschen Sicherheit haben und ich war dann, wie gesagt, auch zum allerersten Mal da und ich wollte einfach eine Lösung haben, wo wir auch entspannt auflegen können, weil ey, ganz ehrlich, es gibt so ein Wort, Paranoia heißt das, wenn zum Beispiel einmal der Laptop abstürzt, dann hast du eigentlich den ganzen Abend Schiss, das passiert nochmal und kannst dich nicht mehr wirklich entspannen beim Auflegen und das wollte ich nicht, ich wollte, dass wir eine geile Party haben, dass wir abreißen, was wir glaube ich auch getan haben, aber die Voraussetzung dafür ist halt, dass du nicht irgendwie rumexperimentierst, sondern dass die Voraussetzungen dafür einfach safe sind. Und dafür wollte ich im Vorfeld sorgen. Es ist auch so ein bisschen dieses
0: Gefühl, dass du weißt, alles funktioniert. Du hast keinen Bock, jedes Mal beim Wechsel irgendwie jetzt hier eine Panik zu haben, wie du gerade sagst. Wenn der Laptop einmal abschnittst, hast du ein Riesenproblem, weil ab jetzt glaubst du nicht mehr, dass, es, dass er durchhält, so weißt du. Also, ja. und das ist so ein bisschen das Ding. Aber warum hattest du ein Problem damit mit USB-Sticks, also Songs auf den USB-Stick, kurz vom Rechner drauf, rein in einen CD-Spieler, wechseln auf den, CD, auf, den, auf den Stick und dann einen Übergang mit einem Stick machen? Warum hattest du damit am
1: Anfang erstmal so ein bisschen so... Äh? Äh, naja, weil jetzt wir wissen nie, bei welcher BPM wir uns gerade befinden. Das heißt also, so ein paar Songs reichen auch nicht. Da musst du jetzt schon mal so 20, 30 draufballern. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, von 70 bis 130 BPM, dass du so ungefähr auch immer die Situation dann handeln kannst. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, ne, dann dürfen wir die 30 Songs nicht spielen, weil man dann irgendwie, also ich hätte es lieber gehabt, zwei USB-Ports einfach umstellen. So, aber dann <lacht> ja, habe ich mir gedacht, okay, wir können ja auch in dem Moment, äh, wenn wir wechseln wollen, könnten wir noch quasi Sachen, äh, Tracks auf, 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 den, auf den Stick ziehen. Und ich hatte mich dann quasi nach deiner... Diese Ruhe, die du ausgestrahlt hast, die war auf jeden Fall sehr, die war sehr beeindruckend. Also es war auf jeden Fall. <lacht> ey, ich habe dir auch gesagt, so als das alles passiert ist, so
0: ey sei froh, dass wir das haben. Das ist geil, dass wir das gerade einmal durchgehen müssen, das ganze Theater, weil normalerweise kommen wir viel später in den Club. Normalerweise läuft schon alles. Mhm. Es gibt eigentlich keine Probleme und ich mag das eigentlich, mit den Problemen mal konfrontiert geworden zu sein, so weil dann musst du das quasi lösen und wir haben es gelöst und dann hast du halt wieder was gelernt. So weißt du, und ganz ehrlich das ist, jetzt... Ich kann, deswegen ich heißt es cool,
1: deswegen heißt die, die Sendung heute Glück oder gute Vorbereitung, weil ne, wie du das auch schon sagtest, wir hatten danach irgendwie kurz darüber gesprochen, ey, wenn wir jetzt uns nicht mit dieser Situation ausgekannt hätten und mit diesem ganzen, mit dem Einstellungsdienstprogramm von dem DHM 900, ähm, dann hätten wir da gestanden und hätten vielleicht kurz gezuckt weil wir nicht gewusst hätten, wie wir dieses Problem jetzt lösen sollen. Bevor wir darauf kommen, dass die
0: Situation noch komplizierter wurde, weil es kam ja dann doch noch ein Resident-DJ dazu, der quasi das Closing gespielt hat für uns. <lacht> das wurde noch komplexer. Darauf kommen wir gleich. Ähm, weil der hatte das Clubkit nicht installiert und den Mixer auch nicht installiert. Das heißt, hätten wir mit dem einen Übergang gemacht, hätte der zuerst mal Clubkit konnte er so installieren, den Mixer noch installieren. Aber ach, darüber reden wir gleich. Warum hattest du ein Problem damit, einen Loop zu setzen auf dem äh, Vinyl-Timecode, mit dem wir aufgelegt haben? Weil die 3000 <lacht> haben, ja, haben ja nur noch einen USB-Stick so. Was war dein
1: Problem? <lacht> du hattest den Loop so kurz gesetzt, nur so zwei Sekunden. Und da habe ich mir gedacht, so ey, habe ich so lange nicht mitgearbeitet. Äh, hoffentlich bleibt er nicht irgendwann stehen oder hängen. Das war das Einzige. Ich habe ja diesen Timecode von Just DJ Juice, der hat mir den gegeben, weil die CDs, die sind ja immer nur 10 oder 15 Minuten lang, also der Timecode, der sich auf den CDs befindet, ist halt sehr, sehr nerdiger DJ-Talk, aber muss auch mal sein. Und genau, ich habe von Juice einen Timecode auf dem Stick, der einfach über 70 Minuten geht und da habe ich mir gedacht, den brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr loopen. aber du hast dann deinen Loop gesetzt und dann war alles schick. Stimmt, du hast dich drüber aufgeregt, hast du ihn echt nur so auf drei Sekunden oder so gemacht. Hat. Ich Aber hab gesagt, quäl, quäl, doch den, Diakon, quäl doch den ne? CD-Player nicht so, habe ich gesagt, Alter. <lacht> Geil. Oh Mann. Ey, wie hast du das? Ich
0: habe ja aufgelegt, während du das mit dem anderen DJ geregelt hast am Ende. Was war denn dann die Lösung? Ihr habt dann seine SL4-Box, glaube ich, angeschlossen oder irgendwie sowas, ne?
1: Genau, richtig. Wie hieß der DJ MX auch, glaube ich, ne? Genau, ja, ja. Genau, also an der, der Stelle nochmal, äh, hast du auf jeden okay, Fall ein sehr, sehr cooles Auto-Ending äh, da gespielt, Closing. Äh, wir waren ja noch eine Zeit lang da und haben zugehört. Und ähm, genau, ich habe mir dann nur gedacht, okay, er hat eine SL4, dann braucht er halt einfach die 2.5.5 von Serato, diese Version. Darüber kann er die SL4 nicht mehr benutzen, die hatte er aber auch auf seinem Rechner drauf. Und dann haben wir einmal angeschlossen und es ging nicht sofort, und da hatten wir aber irgendwelche Inputs und Outputs vertauscht von der SL4-Box. Daran lag es eigentlich. Und ähm, dann haben wir das das zweite Mal probiert und haben dann auch sofort irgendwie äh, ja, das Signal bekommen. Äh, weil ist ja dann auch egal, was da für ein CD-Player angeschlossen ist. An, in, die SL4 braucht einfach dieses Signal, diesen Timecode und dann funktioniert es. Und das hat sie auch bekommen über die CDJ-3000 CD-Player. Und ähm, alter, echt nerdig heute. Und äh, naja. Aber okay, äh, lass mal jetzt von der Situation kurz
0: weggehen und einfach über das Thema generell reden. Ähm, mir hat DJ Shax demnächst geschrieben und mich darum gebeten, dass wir mal über das Thema reden, dass mittlerweile die jungen DJs ganz, ganz oft nur noch mit, ich sag mal, mit einem bestimmten Equipment auflegen können. Aha. Also die kommen quasi, die können nur von mir aus mit CD-Spielern und nur mit einem S9 auflegen. Und deswegen muss dann dieses Equipment da stehen und dass mittlerweile eher die, die Resident-Warm-Up-DJs vorgeben, was für Technik da steht, weil die nicht mehr in der Lage sind, mit allem an Equipment aufzulegen. Ich sag mal, eigentlich ist es gang und gäbe, dass der Gast-DJ sagt, ey Alter, ich würde gerne mit CD-Spielern und mit dem und dem Mixer auflegen und dann ordnet sich der Resident-DJ unter. Lustigerweise ist es scheinbar jetzt so gekommen, dass viele <lacht> DJs nur noch mit bestimmten Equipment spielen können die alten Hasen, die dann eher die sind, die gebucht werden als, als äh, Booking-DJ quasi, sind gewohnt mit allem aufzulegen, so wie jetzt Ray und ich quasi mit eigentlich jedem Mixer zurechtkommen. Klar hat jeder Präferenzen oder auch mit CD-Spielen oder mit Rangeworks oder halt mit einem mit mit normalen 12-10er. Aber dass die Resident-DJs ganz oft ein Riesenproblem damit haben, was glaubst du, wer das kommt, Alter? Und ist dir das auch schon aufgefallen, dass die. Äh, naja, also.
1: Hey jetzt muss ich mal so ein bisschen ausholen, Ey, wenn wir jetzt irgendwie 30 Jahre zurückspulen, dann hast du da irgendwie eine Kassette und einen Schallplattenspieler. so Und dann konnte jemand vielleicht noch andere Nadeln mitbringen, aber normalerweise stand da immer fest, ein großes Mischpult von Dynacord und zwei Technics 1210er oder vielleicht noch zwei Silberne 1200er. So. Und das war so quasi der Standard. Ne? Dann kam irgendwann CD dazu. so Jetzt sind wir mittlerweile in 2023 da angekommen, dass du halt einfach irgendwie deinen Laptop hast mit MP3s oder du hast halt einfach ein Equipment mit Standalone, wo du, wo du gar keinen kein Laptop mehr brauchst. Wir hätten ja auch Sticks reinstecken können in die 3000er-CD-Spieler und hätten damit die ganze Nacht spielen können. Es gibt einfach so viel verschiedenes Equipment, aber leider ist es dann so, dass äh, nicht jede Software damit funktioniert. Der eine hat irgendwie einen ganz alten Laptop und kann nicht auf die neueste Software äh, updaten oder umgekehrt. Ne, und das ist halt einfach so ein kleines Problem geworden, dass dann, keine Ahnung, die XY sagt: Ey, ich möchte nicht mit dem S9 spielen, ich möchte meinen Controller haben. Und der andere sagt dann: Aber nee, ich möchte aber gern mit meinem 12 spielen. Und der andere sagt: Aber, aber hab... da, ist Glück, da ist zum Glück das Limit. Mit einem Controller ist
0: zumindest noch jetzt der Stand, dass ein Resident nicht mit seinem Controller ankommt und du mit dem Controller spielen musst. Das ist zumindest noch nicht der Fall. Aber. Ähm, Ey, das ist genauso ein Punkt wie, ich verstehe nicht, wie man als DJ das Club-Kit nicht installiert haben kann. Es gibt nichts Geileres, wie einfach mit seinem scheiß USB-Kabel in den Mixer reinzugehen und
1: der Spaß <lacht> funktioniert. Ist das, also, ist genau, ich hatte da vorhin gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen, der auch sagte, ey, ich habe da so ein Abo, ist das das, kann ich mich da anschließen? Ich habe das mal abgeschossen, kostet 10 Dollar im Monat, wo ich auch sagte, ey, Bro, die Zukunft wird so aussehen, in jedem Club steht wahrscheinlich ein Mixer, wo Serato-Interface oder ein recordbox interface drin ist. Erhol dir doch einfach dieses Club-Kit einmalig und dann hast du das ein Leben lang und hast keinen Stress mehr. Ne? Aber ja, wenn jemand noch nicht so oft konfrontiert wurde einfach mit dieser Situation, denkt er sich wahrscheinlich, warum soll ich jetzt 200 Euro ausgeben für dieses Club-Kit? Ne, ich lege doch eh immer mit meinem S7 oder mit meinem S5, S9, S11 auf oder whatever, brauche ich nicht. Aber du hast recht, es ist meistens so, äh, der Standard ist ein äh, Pioneer NX2-Mixer, wo halt das Serato-Interface eingebaut ist und dann gibt es echt nichts Bequemeres als USB rein, anfangen. Definitiv, also bin ich voll bei
0: dir. Ähm, ey, und die Bequemlichkeit ist einfach so hoch. Ne? Also das funktioniert einfach und ist einfach geil. Noch nicht Erfahrung mitgemacht. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Äh, also ich glaube, dass man dessen Geld da einfach investieren muss, also sorry, ne? heutzutage hast du als DJ eh nicht mehr die Ausgaben wie früher, also ey, das sollte zumindest funktionieren und ich gehe in den Club und ich weiß es von dir auch, ich bin so vorbereitet für jede Eventualität, dass egal was passiert, also ich habe Systeme dabei, vier, fünf Stück, Alter, ich habe mindestens mal zwei Paar Sarato-Platten dabei, eigene Slipmaps extra noch, ich habe sogar die Serato-CDs dabei, ich habe USB-Sticks dabei, oh. hab USB dabei, ich habe einen USB-Hub dabei, ich habe mehrere USB-Kabel dabei. Ich habe alles dabei, dass egal, was die mir hinstellen,
1: ich auflegen kann. Ich an, dieser Ende, Stelle, an dieser Stelle, äh, falls jemand zuguckt von der Nachtresidenz, mein USB-Stick Stick steckt noch in eurem CD-Spieler. <lacht> das ist übrigens das nächste Problem.
0: Ich werde mir mal einfach so zehn Stück bestellen weißt du, dann immer standardmäßig einfach die serato die draufklatschen und die in meinem meine Koffer packen, weil man vergisst die halt wirklich oft, das muss man wirklich jetzt sagen. Ne? Ja. Also, äh, das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, aber ey, einfach vorbereitet in den Club zu gehen, um sein Geld abzuholen, weil das habe ich auch am Ende dem Resident-DJ, DJ extra in der Nacht gesagt, so Bro, hol dieses scheiß club oder mach jetzt irgendwas, Alter, ansonsten bekommst du ja drin keine Gage, Alter, wir, du und ich, haben versucht, dem seine Gage zu safen. Weil wenn der nicht hätte auflegen können, wäre der ohne Gage gegangen, Alter. Und ganz ehrlich, hinzugehen und einfach sich so aufzustellen, dass man für jede Eventualität bereit ist, um aufzulegen, abgesehen davon, dass es einfach nur professionelles Verhalten ist, Ey, es geht halt darum, dass du am Ende aus dem Laden rausläufst und du deinen Job hast machen können, Alter. Wenn du aus technischen Gründen deinen Job nicht machen kannst, kriegst du halt auch kein Geld und das zu Recht. So, weißt du, also, und die buchen dich wahrscheinlich auch nie wieder. Ne? So, also, ey, klar, wenn ihr einen Rider habt und die müssen da alles erledigen und die machen das nicht, andere Situation, aber in der Realität ist es halt oft mal so, dass egal, was du den Leuten schickst, Alter, steht halt deren Equipment da. Für mich hat ein Clubbetreiber mal was Geiles gesagt, ey, ich habe für 7.000 Euro diese scheiß CD-Player gekauft, diese zwei Stück ey, leg gefälligst mit dem Scheiß auf, ich habe keinen Bock, diese Plattenspieler wieder auszupacken. So, weißt du, und wenn du zu so einem kommst, der hat gerade 7K für so CD-Spieler ausgemacht und dann irgendwie ein Jahr noch auf die Dinger gewartet und du kommst dahin und sagst, ja, aber bring mal bitte die Plattenspieler von vor 15 Jahren, ne, die die halt Ewigkeiten nicht gewartet haben und ich habe so oft diese Situation gehabt, dass ich schlechte Plattenspieler hatte, ey, wo von mir aus sogar ab und zu, ey, das ist das Schlimmste, das Erdungskabel fehlt und dann hast du halt riesengroße Probleme. Ich bin auch kein Fan von von Faith, ne? ich glaube, du auch nicht. Ähm, ey, ganz ehrlich, gebt mir einfach ein CD-Spiel, alles ist cool. Und ein paar haben jetzt gerade geschrieben, sie haben noch nie damit aufgelegt, CDs geht gar nicht, bla bla bla. Ey, Jungs, ganz ehrlich, mhm. ich glaube, es ist undeniable, dass CDs seit Corona-Ende den Vormarsch eigentlich haben, so. Und wer damit nicht langsam anfängt, sich auseinanderzusetzen, wenn selbst ein Ray Dides macht, oder SK ist auch ein geiles Beispiel dafür, so ey, dann gibt es keine Ausreden mehr, dass Scratching auf diesen Dingern nicht funktioniert und so ein Scheiß. Wie bist du damit zurechtgekommen? Also wie, wie siehst du deine Technik? Ich finde Gute die 3.000... Also,
1: okay. Ähm, ey, der Tesla mit 1020 PS, ja, schön und gut, aber ich setze mich dann doch lieber in Ferrari mit dem V8 oder mit dem V12, weil und hören wir diesen Sound an. Also, äh, copy-paste auf unsere Situation... Natürlich habe ich da gerne ein 12-10er stehen, der funktioniert mit, einer, mit, einer, mit einem timecode video drauf und äh, das ist so quasi, das wäre so Premium für mich, dann das wäre geil. Ey, aber natürlich, heutzutage solltest du auch irgendwie mit CD-Spielern auflegen können, zumal es jetzt auch gar nicht so ein Hexenwerk ist, ne? Also äh, da ist ein Play-Button drauf, <lacht> großes Display, du siehst die Wave, ähm, es ist, also
0: es, es ist am Anfang schon Ungewöhnung, weil halt diese Platte so klein ist, die dreht sich nicht und auch ganz ehrlich, man kann halt nicht auf die Platte drauf langen, um die schneller oder langsamer zu machen. Das muss man alles an der Seite machen. Das ist so ein bisschen Ungewöhnung am Anfang. Genau, aber wenn du da
1: einmal drin bist mit dem Jockey an der Seite, mit dem Ring, kannst du sehr, sehr geil anschubsen oder abbremsen. Na, also da würde ich jetzt fast schon sagen, weißt du, weißt du, auswendig, wie du die Einstellungen machst, also wie hart du
0: quasi, wie sensibel du das Ding einstellst, genau. Was du mit dem Startknopf, mit dem Start äh, und und äh, Stoppknopf kann man ja einstellen, wie sensibel das quasi anfährt, auffährt, auffährt. Genau. Ähm, weißt du das auswendig
1: ja, ne? Ja, also den Startknopf, den habe ich immer auf Anschlag, dass es quasi sofort los, äh, sofort losgeht, keine Verzögerung <lacht> und äh, den Stoppknopf, den habe ich meistens so ein bisschen auf 9 Uhr, dass du so eine kleine mhm. Bremse drin hast. Und äh, das so zwischen neun und halb ungefähr ist es so ungefähr wie ein Schallplattenspieler, das ja. ne?
0: macht. Dann äh, mache ich Buch, Bei der und
1: Sensibilität bin ich so ungefähr bei 1 Uhr. Das ist so mein. Da genau, raus, richtig. Da hätte ich jetzt gesagt 12 Uhr so in der Mitte. Das fühlt sich auf jeden Fall cool an. Und ich finde, das haben sie auch bei den 3000ern, <lacht> äh, die Haptik von den Tellern. Das, da haben sie auf jeden Fall nochmal was dran gemacht. Es fühlt sich echt geil an. Das ist cool. Äh, noch ein bisschen besser wie bei den 2000ern. Ey, ähm. Und
0: ich hatte mit CD-Spielern nur ein- oder zweimal die Situation, dass es da technische Probleme gab, dass man dann irgendwie einmal neu starten mhm. muss, weil es Probleme gibt. Was ich aber halt geil finde, ist, dass diese, ähm, also der Pitch-Regler immer on point ist. Und es gibt so viele Plattenspieler, Alter, wo halt irgendwie zwischen 0% und gefühlten 2 bist du halt bei 6% plötzlich, so weißt du, und die sind komplett am ja. Arsch, da ist nichts mehr eingestellt, ey, und dann hast du einfach, ey, das Chaos vor dem Herrn am Abend, Alter, also solange man halt nicht mit Autos mit auflegt hier, äh, ich sage immer, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es benutzen, aber ich glaube, ich muss mich damit mal beschäftigen, Alter. Bringst ähm, in der und, Schule mal bei. <lacht> oh, Scheiße, Alter. Weil, er jetzt ganz ehrlich, mittlerweile, gerade wenn du schnell spielst, gehst du doch hinguckst aufs Display, 94,3, machst 94,3 und dann haust du den nächsten Song rein, so, weißt du, was ich meine? Ich höre halt nochmal nach, weil bei mir nicht alle Songs so 100, 100 Prozent auf diesem Raster liegen, ne, und ab und zu traue ich dem einfach nicht ganz, dann hörst du nochmal nach, okay, was passt, easy, Alter, ne, kurbelst ein bisschen nach, alles gut, aber äh, jetzt ganz ehrlich, im Prinzip, Alter, ist die Technik heutzutage so weit, dass egal, wie du auflegst, außer du guckst da gar nicht mehr drauf, ne, Ey, im Prinzip machen wir alle denselben Scheiß. Also, äh, ich bin da mittlerweile äh, ego-befreit so, ne, und schmerzlos. Anyway, Bro, äh, sehr viel Nerd-Talk heute, Alter. Sorry für all die damit gelangweilt haben. Dann musst du die aber durch. Wir haben jetzt schon fünf, äh, Achtung, wir haben jetzt aber schon 35, Bro. Wir gehen in die Fragerunde. Wir haben 16, wir haben 16 Fragen da. Heute da musst du durch. Heute ist das Thema Glück oder gute Vorbereitung, Alter. Ähm... So, wie ihr seht, ist Ray D. und meine die für diesen Podcast, dass keine Vorbereitung das ist. <lacht> ähm, ey, Leute, fällt euch eigentlich auf, dass Ray D., seit wir diese langen Folgen hatten, an Weihnachten und an Silvester, wo wir so auf zwei Stunden durchgezogen haben, was da ginge, übrigens gab es ein neues Instagram-Update, es kann sein, dass es heute nicht mehr geht und dass das so einer Stunde wieder rausschweißen, wir wissen es mit Instagram nicht, ne? vorhin habe ich es noch gelobt, wie einfach es hier ist, das ist so eine der, der Downsides, das muss man auch mal aufpassen. <lacht> so, ich habe meinen Faden verloren, wir gehen in die
1: Gut, Ray Frage. D hat mit Ray D ist irgendwas passiert seit der Weihnachtsshow. Mhm. Okay, die ist, die ist lustig, Alter. Achtung, hier.
0: Äh, ey, Grüße an Procycl äh, DJ Tash Parker fragt, werdet ihr auf der Straße erkannt?
1: <lacht> auf welcher Straße? <lacht> Wenn du den Strip in Las Vegas meinst, ja, da werden wir erkannt.
0: <lacht> richtig, richtig. Äh, ey,
1: ich habe so eine geile Situation gehabt, dass
0: ich dachte, ich wurde zum echt kleinen Ort, sage ich tausendmal hier, dass mich eigentlich hier niemand kennt und ich im Fitnessstudio halt auch mal einfach jetzt nicht unbedingt frisch rasiert auftauchen muss und irgendwie ne in, in den saubersten Turnschuhen und irgendwie hier, ne? ihr wisst, was ich damit meine.
1: Kannst den Swag mal zu Hause lassen.
0: Richtig. Und irgendwann nach so einem, ich weiß es nicht, Alter, nach einer gewissen Zeit zumindest kam so einer von den Trainern zu mir und fragt mich, ob ich nicht seine Hochzeit auflegen möchte. Weil seine Frau ist so ein Riesenfan, die arbeitet auch hier und bla bla bla. Und dann plötzlich habe ich so gemerkt: so, okay, scheiße. <lacht> ähm, ne, ich du lauf, bist ich, ich eigentlich irgendwie
1: rum. so da rein, aber alle wussten, nur du wusstest nicht, dass du da richtig famous bist in dem Studio. Und ich habe mich halt so:
0: scheiße ja, scheißegal, was du anziehst, so, weißt du, geht da hin, wie du Bock hast, alle weißt so irgendwie verrotzt dahin gelaufen, Alter. Ey, nicht, als würde ich danach jetzt irgendwie hier vorher in Make-up müssen, alter. Ich finde schon aufzutauchen. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ey werden ja auf der Straße erkannt? Ey ist jetzt garantiert kein Daily Ding so. Aber ähm, ey je nachdem, wo du bist, wirst du schon ab und zu mal angesprochen so. Ne? Das kann schon auf jeden Fall passieren. Aber ist jetzt nicht irgendwie in einem Ausmaße, dass ich mir denke, oh mein Gott. Okay, hier nächste Frage. Panis fragt: Kann man euer Mixtape auch irgendwo laden oder nur streamen? Bro, du hast es auch auf Mixcloud geladen gestern.
1: Und mir vorhin zugeschickt, dass wir in fünf Kategorien auf Platz 1 sind. Genau, in vier, in vier Kategorien sind wir auf Platz eins und mhm. äh, in einer Kategorie sind wir noch auf Platz 15, aber es ist auf jeden Fall eingeschlagen.
0: Okay, nice.
1: Ähm, ey, nee, wir haben
0: es nicht zum Download angeboten, weil wir irgendwie 2023 nicht mehr dachten, dass jemand noch so auf dem USB-Stick und so operiert. Ähm, da es ja auf Spotify und Co. überall drauf ist, kann man es ja einfach streamen. Aber ey, wenn es einer haben möchte, schreibt mir gerne. Ich schicke dir auch die MP3 rüber, Alter. Um, why not, ne? also ist carole Jemand hat uns auch nach dem Dings gefragt Nach diesem äh, Remix Edit, wie auch immer wir es nennen wollen Mash up von genau, richtig.
1: Ähm, heißt Talk to the Moon Und genau, mein Kumpel, Original Mein Kumpel Flowey mhm. ähm, Hat mich gefragt Ob er den Remix haben darf Den wir zum Schluss benutzt haben Von Talking to the Moon ähm, Bis ich ihm dann sagte Hey pass auf, das ist eigentlich nur das Instrumental Von Beautiful Girls und äh, dann haben wir quasi dieses, diese A Cappella-Spur genommen von diesem Sam, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und okay. du war, du hast dann quasi, du hast dann operiert. Äh, du musstest dann quasi mit Tupfer und Skapell musstest du quasi dieses A Cappella auf dieses Instrumente setzen, dass das einigermaßen cool ist. Also nicht, dass das A Cappella schlecht ist, aber der hat, glaube ich, einfach Offbeat da gesungen. Und Wenn ich haben... auf Beat, der, der, der singt zu sich selbst, also der singt, glaube ich, zu einer Gitarre von sich, was spielt denn da, Oder
0: singt der einfach? Nee, ich glaube, der singt nur. Der singt der einfach singt nur, ja, richtig. Und der ist dann halt nicht so hundertprozentig im Takt, weil halt kein Metronom läuft, ist ja auch normal. Ähm, und der singt ja sehr gefühlvoll, deswegen wird der Song auch so geil am Ende. Das heißt, wir haben eigentlich dasselbe gemacht, wie der Produzent von dem Talk to the Moon so, ähm, dass wir quasi dieses, dieses Audioschnipselchen, wo der singt, was übrigens brutal geil ist, auch wie es weitergeht, auf Beautiful Girl von Luciano angeglichen haben und dann Luciano einfach runtergeschmissen haben und eigentlich auch dieses Beautiful Girl Sample, machen mag Song, ich bin kein Fan von dem Ding. Doch, ich finde den schon
1: cool, aber ganz zum Schluss kommt ja auch <lacht> nochmal der Sample durch, ne? also da hörst du so ein bisschen, dass das das Instrument ist, aber ich finde und auch Das finde das ich passt. geil, das, find ich, das fand ich
0: aber geil, weil das war nicht geplant, das ist einfach so entstanden und das fand ich dann voll cool, dass jeder dann nochmal die Möglichkeit hat zu hey, äh, warum für for kann das her, um so zu raffen, was wir da gemacht haben. Weil du willst ja auch teilweise Dinge nicht so in Anführungszeichen perfekt gestalten, dass man gar nicht mehr versteht. Es sollte ja nicht klingen wie das Original. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. ja. Ähm, okay, ey, wir haben so geile Fragen da drin, Alter. Geht sie raus. Wirklich, also wirklich brutale Fragen. Tobi L. Bro bis Edat eh der Hammer. Bro. Irgendwann holen wir dich mal als Gast hier rein und da kannst du alle Fragen uns löchern, wir machen eine eine Stunde Q&A Session nur mit dir hier drin. Alter. Gibt es Tage, an denen ihr auch mal die Schnauze voll habt von Musik, Bro? Lass mich lass mich zuerst reinspringen.
1: Jesus. Der Grund
0: der Grund, warum ich angefangen habe, Lo-Fi zu produzieren, Anfang Dezember war das erst übrigens, ist weil mir der aktuelle Sound im RB und im Trap und gerade diese düstere Trap-Geschichte, wo keine Melodie mehr drin ist, oder auch dieses ganze Drill-Zeug oder Amapiano, wo so, wo so voll die strikten Vorgaben sind. Ne, so Amapiano hat immer dieselbe Bassline, bei Drill sind es immer dieselben high hats du hast irgendwie gefühlte fünf Snares zur Auswahl. So. Ey, langweilt mich, das Tempo ist vorgegeben, es muss immer so düster sein oder halt irgend so ein, ein Sample aus den 90ern oder was. So. Ey, das langweilt mich irgendwann so. Und Deswegen habe ich dann angefangen, weil ich so angepisst war von dem aktuellen Sound, einfach so was komplett anderes zu machen. Ey, mein Piano wieder auszupacken, Alter, und Jazz zu spielen und geile Vocals rauszusuchen und einfach halt coolen boomberg schein drunter zu legen, einfach um, um, um auch weiter wieder so Spaß an der Musik zu haben. So. weißt du? Also ja, das gibt's volles Programm, ich gehe gerade voll durch die Phase. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr, um ehrlich zu sein, ey, ich wüsste nicht mal, ob ich schon einen neuen Song dieses Jahr auf meinen Laptop drauf habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube es nicht. Und wenn, dann war es ein kleines Paket mit vielleicht fünf Songs. Aber stimmt, das Mixtape
1: war im Dezember, stimmt. Ja, ja, nicht.
0: Ich könnte nicht sagen, was in diesem Jahr im ersten Monat Songs sind, die wir jetzt irgendwie im Club brauchen, Alter. Also klar, es ist sowieso übrigens so ein, so ein Ding, dass über Weihnachten und Silvester, diese zwei Wochen, ist die gesamte Musikindustrie der Welt im Urlaub. Da passiert gar nichts. Und die ganzen Veröffentlichungsplattformen wie Spotify und iTunes und diese hm. alle heißen Apple Music die machen schon früher im Dezember dicht. Das heißt, du kannst im Dezember nur so die ersten zwei, drei Wochen überhaupt Musik releasen. Danach passiert gar nichts mehr so. Ne? Und das musst du auch sehr, sehr früh schon abgeben, weil ne, du kannst auch Ende Dezember, ich laber scheiße, aber ähm, du musst alle sehr früh abgeben, weil die Leute sind einfach nicht mehr da. Ja, da ich verstehe, ich verstehe. Auch die Spotify-Playlisten, das ist auch so was, wenn du um Weihnachten rum in diese ganzen Playlisten Teil des Spotify und Co., die werden nicht mehr geändert bis zur ersten Januarwoche. Das heißt, du bist dann halt drei Wochen in diesen Listen drin, was ziemlich geil ist, so, wenn das eine große ist. Aber gut, ähm, ja, mir geht Musik oft auf den Sack. Die, die Phasen gibt es, es war noch nie so schlimm bei mir wie aktuell,
1: aber äh, wird auch wieder besser. Erzähl du mal, wie ist es bei dir? Ähm, ey, ich höre mir da meistens irgendwelche Alben an dem Auto. Ähm, also, dass es mir so richtig hart auf den Sack geht, ist meistens morgens um 5 Uhr. Wenn ich aus dem Club komme, fahre eventuell noch irgendwie nach Hause, was nicht so oft passiert. Aber da muss ich meistens irgendwas Normales hören, dann höre ich mir auch einen Podcast an. oder Was ist denn was Normales?
0: Was ist denn was Normales?
1: Was ist was Normales? Kein Hip-Hop-Album jetzt. Ne? Wenn ich jetzt das Radio anschalte hier in, äh, in Hessen, äh, dann höre ich vielleicht nicht Planet, sondern ich höre irgendwie einen anderen Sender, wo halt normale Musik läuft, weil ich jetzt mir nicht mehr dieses äh, dieses, dieses Stuff geben kann. Ne? Also äh, habe ich dann auch die Schnauze voll, so nachts und durchge durchgeknallten Clubabend brauche ich dann auch morgens ein bisschen. Ich weiß mal, ich habe mal eine ganze Zeit lang ey, DJ Catch aus Frankfurt, ey, falls du das hier irgendwie zu Ohren bekommst, dicke Grüße, du hast mal ein Tape rausgebracht und da waren nur so Balladen drauf aus den 70ern und 80ern und das war so geil, dass ich das einfach, ey, ich habe das bestimmt so drei, vier, fünf Jahre lag die CD bei mir im Auto und ich habe die immer morgens auf der Heimfahrt gehört. Ich musste aufpassen, dass ich da nicht einpenne, weil es einfach so entspannt war. Aber dieses Tape, Alter, das habe ich, hab ich so hart durchgenudelt, weil es einfach immer ein geiler Ausgleich war. Morgens, wenn du aus dem Club gekommen bist, weißt du, Adrenalin, laute Mucke, du hast ein Kopf wie ein Radio. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe dieses Tape gehört von Catch. Ähm, das war echt geil. Ich habe die Woche
0: Frag mich nicht, warum, Alter. Von Semi Deluxe, das Self-Titled-Album Semi Deluxe mal wieder angehört. Seit, Bro, seit Ewigkeiten. Ey, und das ist immer noch ein so geiles Album, Alter. Auch die Beats, klar, ist halt alles von 2001 oder was, aber äh, Bro, ich war krass, krass begeistert. Es waren vielleicht so zwei, drei Skips für mich dabei, aber insgesamt einfach ey immer noch ein geiles Werk. Es gibt halt einfach auch so viel Musik, Mann. Ähm, also, wenn jemandem langweilig wird von Musik, dann fehlen, glaube ich, die Einflüsse. Ey, Ab und zu muss man auch einfach so ein bisschen über Tellerrand hinaus gucken. Es gab doch diesen geilen Spruch, mhm. ey, wer nur Hip-Hop hört und Hip-Hop macht, betreibt Inzucht, so, weißt du? Du musst auch irgendwie irgendwo so einen Ausgleich finden und andere Musik hören, Alter. Weißt du? Und wenn es halt mal irgendwas ist wie Let's Zeppelin oder was ist ich, Oasis, Alter, klatscht euch irgendeinen anderen Kram rein, so. Weißt du? Da geht halt mal so richtig zurück, hört halt fucking Barry White oder keine Ahnung. Ey, so... Also, Ey, oder halt klassische Musik, right. Rock, keine Ahnung was, alle. aber ey, es gibt so viel gute Musik, Mann. Äh, ja. ich glaube auch, dass durch Spotify diese Flut, dass man einfach alles hat, ist es noch schwieriger geworden, was Geiles auszuwählen. Okay, Achtung, ich schmeiße noch eine Frage rein, ich hoffe, wir können mies überziehen heute, weil wir haben echt äh, noch viel vor. Die Frage ist geil, Alter. Achtung, Spire Tracy fragt, wie bereitet ihr euch vor, wie bereitet ihr euch vor euren Gigs vor? Habt ihr bestimmte Rituale oder Angewohnheiten? Was machst du vor jedem Gig? Alter. Bro, wir haben vorhin erzählt, dass wir so wenig Zeit hatten, dass wir nicht mal essen gegangen sind. Wir hatten im Hotel irgendwie 15 Minuten oder so. Max. Genau. In der Zeit bin ich duschen gegangen und habe mich rasiert. Und danach warst du so voll schockiert. So, wie hast du das gemacht? Genau, und Alter. Ich, und hab dann habe ich gesagt so, Bro, ich muss duschen, bevor ich in den Club laufe. Auch wenn ich zwei Stunden vorher zu Hause geduscht hätte, würde ich vorm Club nochmal duschen. Mir du gehört, dass du dich fresh fühlst oder was? Ey, ich weiß auch nicht, ey, das ist irgendwie bei mir so drin, Alter. Ich weiß, ich, Das ist so was, das muss ich machen, Alter. Ähm, ich verstehe auch grundlegend nicht, wie Leute okay. in den Club gehen können, Alter. Und dann da einen abmüffeln, so. Ich raff nicht, wie man weggehen kann im Club, ohne vorher geduscht zu haben, so an sich, Alter. Egal, also Körperhygiene im Nachhinein ist nochmal <lacht> ein, ein ganz anderes Thema, Alter. Aber ähm, Das ist für mich so ein Ritual. Ey, und das Nächste ist irgendwie so, dieses halt im... DJ-Pult, am DJ-Pult stehen, bis man dran ist, die Lage analysieren, nicht viel mit Leuten reden, den ersten Drink trinken, so ein bisschen in den Vibe reinkommen, so das würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten ist meine Vorbereitung, außer es ist irgendwie jetzt so ein sehr spezieller Abend, eine ne, Trap-Stars-Party, wo nur neue Musik, nur Trap laufen soll. Mhm. Ey, da gucke ich nochmal gesondert nach. Oder wenn ich jetzt in einem Laden spiele, wie da Nachtschicht, wo viel Amis sind dann hole ich mir halt vielleicht doch nochmal auf Rap wer die neuesten zehn Songs nochmal so eine Stunde vorm Auftritt oder sowas. Ja. Aber generell, um ehrlich zu sein, ist mein Serato so gut sortiert, dass egal was an diesem Abend auf mich zukommt, ich da drin irgendwelche vorgefertigten Ordner habe, die mir sagen, Hey Kollege, guck mal, hast schon mal Gedanken gemacht, hier sind die Songs. Du brauchst Genau, überlegen. also so
1: in etwa ist es bei mir auch, ne, dass ich meine Crates ähm, quasi in- und auswendig kenne und äh, hab da also meine Organisation von den Grades ist so, dass ich eigentlich im Normalfall, im Regelfall immer überall irgendwie dann dementsprechend improvisieren kann, dass ich da auch die Kurve kriege. Ich glaube auch, dass dieses System ist echt ganz cool, weil wenn du dir jetzt wirklich Tracklisten anfertigst, du weißt nie, was dich dann am Abend wirklich erwartet. Ne? Ähm Und das sind ja nicht Tracklisten, die wir vorbereitet haben, sondern das sind einfach ey, von mir aus
0: Ordner mit kein Plan, Alter. Sei es nur eine stupide äh, Classic Dance Hall liste und du merkst, ey, irgendwie drehen die gerade bei so einem alten Jean-Paul-Schinken durch oder was weiß ich was oder auch. Äh, <lacht> ja, ja. Der einer wünscht sich halt Sister Nancy Bam Bam Alter und dann spielst du halt zwei, drei ja. so maggie nummern äh, und halt noch zwei so, keine Ahnung was. Ne? Also du weißt, was ich meine. so ne? Ein bisschen Movado ein bisschen, ein bisschen Murder She Wrote. Definitiv. Richtig. Halt nicht nur Tracks, auf die du jetzt spontan kommen musst. und musst die eintippen und du gehst in Ordnung, Ordner, wo du dir schon mal drüber Gedanken gemacht hast und die Vergangenheit, wo du dich vorbereitet hast quasi, ist auch der Übergang zum Thema übrigens, elf Minuten vor eigentlich am Ende. <lacht> ähm, die Vorbereitung, die wir quasi auch über die Jahre getroffen haben, ne, die ist dann quasi, die kommt dann quasi hier zur, zur Geltung. Brechen mir mal ähm, was
1: Thema, genau.
0: Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, Bro, warum kamst du heute auf dieses Thema? Das war dein Vorschlag. Übrigens, geiles Thema eigentlich, auch wenn wir da nicht drüber geredet haben. Wie kamst du drauf?
1: Naja, also ich, ich, ich kam da drauf, weil du am Wochenende zu mir gesagt hast, ey, was wäre jetzt gewesen, wenn wir da hingekommen wären und würden uns nicht so gut mit Technik auskennen? Was hätten wir dann gemacht? So, und da kam ich so da drauf. Und es gibt auch irgendwie so einen Spruch, ich hatte dir das in der Sprachnotiz gesagt, ich weiß nicht, ob es von Frank Sinatra heißt, es gibt auf jeden Fall so einen Spruch, es gibt kein Glück, es gibt nur gute Vorbereitung. So, und ich glaube, es schadet echt nichts, wenn man seine Hausaufgaben macht. Ne? Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass ich mich vor jedem Klick hinsetze und eine Tracklist gestalte. Nee, das nicht so. Aber ja, wenn ich DJ bin, dann sollte ich irgendwie mein Equipment kennen und sollte irgendwie auch, egal was da jetzt für Mischpult steht, ich sollte mich damit auskennen und sollte zumindest, wenn ich dort ankomme und mich zehn Minuten damit beschäftige, den Durchblick haben und damit auflegen können. Und du sagtest, dass das aber vielleicht oft bei Leuten vielleicht nicht so ist, weil die jetzt irgendwie gelernt haben, auf zwei Turntables um S9 aufzulegen, wenn sie dann irgendwo hinkommen. Und da steht jetzt, keine Ahnung, ein großer Pioneer-Mixer oder ja, mit CDJs, dass man dann erstmal sich überlegt, okay, geht nicht, ich kann jetzt nicht auflegen, ich brauche mein Equipment und dadurch bin ich auf diesen Titel heute gekommen, ne? so gute Vorbereitung, du bist DJ, da gehört vielleicht auch dazu, wenn du irgendwo ankommst und da steht jetzt nicht dein Equipment, ob das jetzt im Ausland ist oder ob das in einem Club ist in deiner Stadt, dass du trotzdem diese Situation handelst und trotzdem irgendwie da deinen dein Job machen kannst. Ja, definitiv. Ähm,
0: was auch krass war, war, also wissen vielleicht auch viele nicht, in diesen Großstadtläden, die so ein bisschen einen auf, äh, ich sag mal, ein bisschen schicker machen, wie jetzt die Nachtresidenz, ist es sehr oft so, dass äh, elektronische Musik, sag ich jetzt als jemand, der sich da gar nicht auskennt, ähm, nicht unbedingt, sage ich mal, unüblich ist. Auch wenn jetzt wie bei uns ein, ein Hip-Hop-Abend war, bei dieser Cookies and Creams Veranstaltung, ey, sollen da trotzdem halt so 5, sechs, sieben Elektrosongs auflaufen. Und irgendwann kam die Chefin zu uns und sagte, ey Jungs, hör zu, könnt ihr bitte Song XYZ spielen, den du nicht natürlich nicht hatten, ähm, fürs Opening. Und das Geile war, dann hast du natürlich einfach ein Handy ausgepackt, hast dir deinen äh,
1: Hotspot. Mobile Hotspot gegeben, bist auf Tidal. Ne? An dieser Stelle dann... dicke Props an, an, an Kitzune, der uns quasi da äh, supportet uns einen Account gegeben hat bei Tidal. Und ja, das war halt echt einfach. Ne? Kurz ein Hotspot, kurz eingeloggt, dauert ungefähr so 20 Sekunden, noch nicht mal. Und dann konnte ich halt irgendwie übers Handy auf auf Tidal zugreifen, habe dann quasi den Track eingegeben und das hat dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Sekunden gedauert, dann hat er das komplett geladen und dann konnte ich den spielen und das ist schon, ich würde sagen, sensationell eigentlich, ne? wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückdenkt, so also, ähm, das ist krass. Hey, definitiv, ja, ja, und ich finde, also ich würde nicht damit auflegen
0: zum aktuellen Zeitpunkt, aber gerade für sowas oder bei einem Corporate-Event, wo halt jemand kommt mit einem exotischen Songwunsch, ey, ist es halt einfach Gold wert, ne? dass du es halt einfach hast. Das kann auch zur, zur Bürde werden halt ne? wenn halt jemand mit einem beschissenen Wunsch kommt und der weiß, du kannst das alles spielen. Genau, du darfst du kein, es nicht keinen machen, Aufsicht. dass du
1: diese Möglichkeit hast. Das lass mal lieber, sonst <lacht> wirst du wahrscheinlich totgeschmissen mit, äh, mit äh, Special Requests. Also da sollte man dann doch vorsichtig sein.
0: Ey, gab es eine
1: Situation,
0: in der glückliche Umstände sich für dich quasi gefügt haben, du aber gemerkt hast, du bist nicht vorbereitet, um jetzt hier auch den Elfmeter zu versenken. Also weißt du, was ich meine? Bei, Achtung, ich finde schon, dass es auch glückliche Zustände, so Umstände gibt. Es gibt schon Dinge, die einfach passieren, ohne dass du jetzt viel dafür getan hast. Ähm, und es passiert eine so, Möglichkeit, okay. es steht ein Fenster auf, durch das du jetzt aber durch. Also ne, du musst da jetzt noch durchlaufen. Die Tür geht auf, jetzt musst du durchrennen. Die Frage ist, kannst du durchrennen? Also angenommen, du sitzt Bro, ich erzähle dir was, ich erzähle
1: dir was. Ich erzähl dir was. Es ist schon voll oft vorgekommen, es ist wirklich schon oft vorgekommen, dass ich mir vor einem Auftritt einen Kopf gemacht habe, ob das jetzt fürs Radio war oder whatever, für eine Competition oder äh, ja, ich habe mir schon oft sehr viel Zeit in Vorbereitung gesteckt und am Abend brauchte ich das gar nicht und habe mir aber gedacht, ey, es ist wirklich, es ist wirklich immer besser, du bereitest dich vor, bist ready, und wenn der Zeitpunkt kommt, kannst du reagieren. Als andersrum, wenn du dir gar keinen Kopf machst, denkst du fuck it, und dann kommst du aber dahin und es muss quasi dann doch alles passen. Du hast gar nichts vorbereitet und denkst dir oh nein, scheiße. Verstehst du, was ich meine? Also ich ja. glaube ja. schon, auch wenn du's Quasi jetzt nicht benutzen kannst, das, was du vorbereitet hast, oder das kannst an dem Abend, dir das nichts bringt, finde ich trotzdem, ist es richtig, dass du die Zeit investiert hast, weil vielleicht kommt irgendwann doch mal die Situation und wenn du dich da nicht vorbereitet hast, wäre es schlecht.
0: Ey, habe ich schon ganz oft gehabt und ich muss zugeben, in meiner Erfahrung ist es auch so, dass wenn ich mich größer vorbereite auf einen Abend, weil es halt irgendwie ein Sonderformat ist, also auch wenn ich jetzt bei Oldbad Gold auflegen würde, würde ich mich auf jeden Fall hart vorbereiten dafür. Ähm, meine Erfahrung ist aber, dass man dann doch über die Jahre, wir machen das ja beide schon ein bisschen länger, noch ein bisschen länger sogar, jetzt dann doch auf so einen, einen, einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, dass man es meistens nicht braucht. Mhm. Aber äh, ey, die Vorbereitung ist vielleicht dann für den Abend nicht unbedingt jetzt direkt anwendbar, aber es ist auf jeden Fall keine verlorene Mühe. Ne? Also das, ist, das zahlt sich ja irgendwann später aus. Ähm, die, das Beispiel, das ich gerade noch nennen wollte, ist es, stell dir vor, du sitzt im Flugzeug und du triffst halt, keine Ahnung, in unserem Fall, einen Diskothekenbetreiber, der sitzt zufällig neben dir, alter, auf dem Flug nach Ibiza, kann dir sowas übrigens extrem oft passieren. Übrigens ist das ein Cheatcode vor dem Herrn, von London City Airport nach Ibiza fliegen im Sommer. Es gibt kein <lacht> es gibt kein Flughafen, alter, wo so viele Leute aus dem Nachtleben irgendwo hinfliegen. Wie von also London nach Ibiza aber nicht London Heathrow sondern London City es gibt einen City Airport noch in London okay verstehe Er ähm, ist abgefahren also es ist wirklich so das sind so diese ganz kleinen Maschinen die da landen also ne, mit so mit so zwei Reihen nur ne? also zwei Sitzen ja, auf beiden Seiten ja, ja, ja. keine Ahnung wie London reinpassen lass es mal 150 sein und ähm, ich bin da echt schon ein paar Mal von ausgeflogen und das ist so lustig weil halt so gefühlt jedes zweite Mädel hat halt irgendwelche so Engelsflügel dabei, weil es irgendwelche Tänzerinnen sind, weißt du, was ich meine? Und bei den DJs siehst du halt, dass sie ihre DJ-Tasche aufhaben, halt irgendein Magma oder keine Ahnung was Ding, so weißt du? Und du halt genau siehst, wohin die Reise geht und auch wenn ihr dein Laptop auspackt, im Flugzeug, bla bla bla. Aber stell dir vor, so was passiert. Du hast quasi die Möglichkeit, da hockt ein Typ, also der kann dir echt weiterhelfen ne? und sagt dir am Ende vom Tag, keine Ahnung, was es ist, Alter, ey, komm doch morgen bei mir vorbei, spiel ein Set mit dem und dem, und ne? mit dem und dem Stil oder ey, Alter, schick mir dein Pressekind rüber, ey, gib mir deine Visitenkarte, ey, gib mir dein keine Ahnung was. Ne? Also um jetzt diesen Elfmeter zu verwandeln, der dir zufällig gegeben wurde, so einfach durch reinen Zufall, durch reines Glück, ja. ey, gehört trotzdem am Ende die Vorbereitung dazu, dass du in der Lage bist, jetzt da was draus zu machen. Und ich habe schon viele Ergebnisse gehabt, wo ey, sich echt Dinge cool gefügt haben für mich, ich aber nichts daraus machen konnte, weil ich halt nicht weit genug war. Und mich so zwei, drei Jahre später dachte so, Ey, oh mein Gott, Alter, erinnere dich mal dran, vor drei Jahren, was da passiert ist, wärst du jetzt nochmal in der Situation könntest, du würdest auf du der ganz Situation anders reagieren, ja. So viel rausholen. Ich gebe dir ein geiles Beispiel. Ich war mit DJ Hot Sauce mal frühstücken in Atlanta. Und abgesehen davon, das war so ein ganz kleines Frühstücksrestaurant, ich erinnere mich an den Namen nicht. Kitsune weiß wahrscheinlich, wie das heißt. Wir sind da Frühstücken gegangen, einfach mit so zwei, drei Leuten eigentlich. Und plötzlich waren wir so zehn Jungs an einem Tisch. Und jeder von diesen Typen an diesem Tisch war irgendein krasser Motherfucker ein, zwei Jahre später. Und mit krasser Motherfucker meine ich Personal Manager von Justin Bieber, äh, Moderator bei größten Radiosystemen von, von Atlanta, äh, einer der, der äh, Junior A&Rs bei Universal in Frankreich, Dre Songs war da übrigens auch dabei, Alter. Äh, ein wilder Producer, der danach hier wie ist er denn, Alter, der für Lil Wayne so voll den krassen Sound geprägt hat, ich habe den Namen vergessen, hey, Nicole Bitchy für alle, die ich noch auskennen, war da dabei, bla bla bla, so voll die bekannten Blogger und so, die voll abgegangen sind am Ende, aber in dieser Sekunde war ich einfach nur ein 23-jähriger deutscher Club-DJ, der komplett irrelevant für jeden war, so weißt du, fünf, sechs Jahre später hätte ich da wahrscheinlich extrem krasse Connections rausziehen können, ja. hey, trotzdem folgt mir die Hälfte auf, auf Twitter, hätte man was draus machen können, so, aber ihr wisst, was ich damit meine, so, oftmals hast du diese, diese zufälligen Fügungen, aber du hast halt nicht unbedingt das Richtige. Oder wir sind da auch zufällig mit Juvenile Chicken Wings essen gegangen, Alter. Frag mich nicht, wie das zustande kam. <lacht> Und ähm, für all die Juvenile nicht kennen, schämt euch, ähm, guckt auf jeden Fall, wer Juvenile ist. Aber ey, 2009, so, weißt du, ey, ich hatte da keine Beats, die für den gepasst hätten, so, weißt du, so, und ah. natürlich hätte ich dem einfach einen USB-Stick geben können, oder irgendwas, aber wir waren halt nicht vorbereitet darauf, und da habe ich halt tausende so Situationen, Alter, wo man wahrscheinlich viel mehr hätte draus machen können, aber man hat das nicht gemacht, so, ne, und deswegen, ich glaube, Glück gehört immer dazu, Bro, also Glück ist schon eine Riesengeschichte, so, Jed es gibt einfach glückliche Umstände, okay, <lacht> aber, das ist genauso wie du und ich, die den Erfolg von uns als DJs nicht darin messen, wie viele neue Clubs können wir akquirieren, sondern wenn wir in diesem neuen Club auftauchen, buchen die uns wieder. Die Rebooking-Quote ist das Entscheidende, Alter. Weil er, jeder kann mal irgendwie irgendwo gebucht werden. Ne? Marcel zum Beispiel von letzter Woche haben wir im Clubhouse kennengelernt, hier bei DJs for DJs eingeladen, wurden super warm mit dem, der hat uns direkt gebucht, ohne uns jemals gehört zu haben. So, Das war jetzt quasi so ein bisschen glückliche Fügung. Aber da jetzt abzuliefern, dass wir da jetzt quasi regelmäßig auflegen, ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte so, weißt du? Und ich glaube, dass viele Leute am Ende bei, egal wem jetzt halt sehen, ey, wie krass, guck mal, der ist irgendwie in acht Wochen von 0 auf 100 gefühlt gestartet, aber man sieht halt ganz oft nicht, ey, der hat erst mal zehn Jahre lang ein Instrument gelernt, dann fünf Jahre lang produzieren gelernt, irgendwo auf der Couch gepennt, ne? so ein Ed Sheeran und so, gibt es ja diese ganzen Stories, Alter, woher die Jungs kommen. Und man nimmt die Leute halt erst ab einem gewissen, so nach einem gewissen Threshold wahr und denkt sich so: Oh mein Gott, na genau, du ja siehst aus nur die Spitze nichts. vom Eisberg. Richtig, ne? Wie, wie zur Hölle hat der Typ das geschafft? Ey, aber äh, ich glaube, dass man da sehr, sehr oft sehr unfair einfach rangeht, ähm, weil man halt diese jahrelange Arbeit dann irgendwie so mal kurz ignoriert und denkt, das sind so eine YouTube-Sensation. Die das gute Vorbereitung. So richtig. Und ich glaube, dass man Glück halt einfach nicht in der Hand hat, aber die Vorbereitung hast du in der Hand. Und die Vorbereitung zu maximieren, um halt, wenn dann dieser glückliche Moment kommt, vorbereitet zu sein, Alter, ist das Einzige, was ihr machen könnt. So, weißt du? Alles, kommt heute halt, nicht in der Hand. So, weißt du? Ähm, eigentlich war das ein geiler Schluss, Alter, aber wir haben erst äh, äh, ein paar Fragen. Also ich würde dir voll gerne... Hast du das
1: Update gemacht? <lacht> ja. Okay, also wenn wir gleich aber, wegknallen, ne, dann...
0: Okay, aber wir sind auch erst um so zwei, drei nach... Ähm, hier rein. Ey, geil. Voll viele hier kennen die, die ähm, Story von Ed Sheeran, dass der irgendwie von ähm, Jamie Foxx entdeckt wurde. Ähm, Jamie Foxx eh der lustigste Kerl, Alter. Ja, ähm, für alle, die es nicht wissen, Alter, Jamie Foxx ist eigentlich ursprünglich Comedian gewesen, ist danach mal ganz kurz Sänger geworden, geisteskrank aber, ne, hier Goldiger und so, und ist danach mal kurz Schauspieler geworden, hat sich einen Oscar abgeholt. Also der Typ ist... ist äh, Nice, talented, Alter. Ne? Ich mag den voll, Alter. Äh, auch ein sehr, sehr lustiger Typ. Und der erzählt diese Story von Ed Sheeran, weil der, Ed Sheeran hat lange bei Jamie Foxx auf der Couch gepennt und wurde von Jamie Foxx Gott in der Welt vorgestellt. Das war der Anfang von Ed Krass, Sheeran, Alter. Ja.
1: Mhm. Okay, Krass. gut. Ey.
0: Ähm, ich gehe kurz nochmal in die Fragen, weil da waren wirklich noch nice Sachen ja. dabei. Achtung. Tobi L., was war euer krassester Fail beim Auflegen beziehungsweise beschissenster mhm. Abend, an den ihr euch erinnert?
1: Also ich kann mich noch an einen Fail erinnern, der schießt mir sofort in den Kopf und das war im Index in Schittdorf. Ich habe dort aufgelegt und ich bin auf äh, eine Taste am Mischpult gekommen, die hieß Talkover. Okay. <lacht> genau. okay für, für alle, die es nicht wissen,
0: Talkover ist die Funktion am Mikrofon, dass Normalerweise läuft die Musik quasi bei 100% und das, Mikro, das Mikrofon kommt quasi im Pegel einfach dazu. Wenn du Talkover machst, das ist die Musik, das ist das Mikrofon, dann geht die Musik runter, sobald das Mikrofon reinkommt. Das heißt, wenn das Mikrofon einfach irgendwo rumliegt und da kommt die ganze Zeit Signal rein, genau. geht die Musik halt immer runter. So das war es. Ne? Das
1: Mikrofon okay. war an, ich bin auf diese fucking Taste gekommen und die Musik war halt leise und ich habe halt nicht gerafft, was los ist, hab dann die Gains aufgedreht, aber es wort halt einfach nicht laut, Alter, und das über einen Zeitraum von bestimmt irgendwie so 15 Minuten, ich wusste nicht mehr, was abgeht, bis ich dann irgendwann diesen Schalter entdeckt habe als ich den natürlich dann umgelegt hat hat's fürchterlich geknallt, weil halt alles auf Anschlag war, also äh, da kann ich mich noch dran erinnern, das war, das war, das war nicht cool und ich weiß nicht, ob, de, ob das der Abend war, aber dann habe ich mich umgedreht, hab meinen Red Bull genommen, wollte irgendwie erstmal einen Schluck trinken und habe dann Jellins Kippen quasi getrunken, weil der dachte, ich, er könnte in dieser Dose seine Zigaretten ausmachen.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, Bro, Alter. Genau. Hey, Jellin hat, hat mal geraucht, Alter. Der raucht immer noch, ja. Ehrlich?
0: Und äh, ja, ja,
1: ja. Und äh, dann hat er auf jeden Fall, wie das manchmal so ist, ne, du bist im hat da im DJ-Pult geraucht und hat dann quasi diese red bull dose gesehen. Da war noch ein bisschen was drin. Ah, okay, kann ich meine Zigaretten ausmachen? Und ja. ich, das aber natürlich gar nicht geschnallt, diese Dose genommen, erstmal einen Schluck genommen und mir dann gedacht, boah, ey, das schmeckt mich. Vielleicht ist es eine Special Edition, Alter, aber es schmeckt auf jeden Fall scheiße.
0: Geil. Äh, ey, bei mir würde ich, würd ich fast folgenden Abend beschreiben. Ich nenne den Club jetzt nicht, aber die Story ist lustig. Ich hatte ganz am Anfang meiner DJ-Karriere einen DJ-Team-Partner, der war so ein extremer Verkäufertyp. Der hat bei Coca-Cola gearbeitet, aber so auf so Junior-Manager-Ebene und wurde da voll gepusht. Das war auch irgendwann so der Leiter vom kompletten Coca-Cola-Vertrieb für Deutschland im Süden und so. Also ein großes Tier da und so, richtig krasser Verkaufstut. Und der hat uns an einen Club verkauft im Norden. Aber da waren wir so voll im, im Crunk-Fieber. Das war so 2007, 2008 würde ich jetzt mal sagen. Wir mhm. waren so voll auf dieser crunk -Welle. Und haben auch so eine Release-Tour gespielt, da war dann auch der Club dabei, aber ansonsten waren wir halt nur in diesen Ami-Läden unterwegs. Halt nur so, Crunky Bimble John Boom, ne? so Head, Wasser, bla bla. Gut. Und wir haben ein Mixtape auch gemacht, für all die sich noch an dieser Altzeit erinnern, das war Club Bangers Volume 2, diese rote, und die wurde von einem MC gehostet. Dieser MC ging uns lange auf die Eier, dass wir ihn doch mal mitnehmen sollen in den Club und er will mal hosten, das ist ein Ami und so. Also, okay, alle komm, wir machen das klar. Dann haben wir beim Club nochmal angerufen, bei dem wir noch nie waren und sagen, ey, wir haben da noch so einen MC, der kostet so und so viel Euro extra. Ein Typ aus New York, so voll der geile Dude, bla, bla, Mach das bla mal. der hostet das, der, der Club sagt, ey, geil, machen wir. So, und wir haben uns halt echt aus dem Fenster gelehnt, beziehungsweise mein damaliger Partner DJ Extreme hat es ihm halt verkauft. Und halt aber, ne halt wie Verkäufer halt so, sind halt so in den höchsten Tönen der Typ aus New York und Rapper und hier und bla bla bla. Genau, 50 trinken, Cent. Wir bringen 50 Cent mit, genau. Bro, das Problem war, 50 Cent hat uns am Tag vom Auftritt abgesagt. <lacht> so. Richtig. Wir aber hatten halt noch so einen Homie, Alter. Der war auch so unser Hobby-MC so ein bisschen. Oh, shit. Auch ein Schwarzer. Und wir dachten, ja, komm, dann nehmen wir halt den mit, Alter. So, was das scheint, wird ja keiner merken, Alter. Gut. Das Problem war halt, dass es dem Club halt direkt, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, aufgefallen ist. direkt aufgefallen ist, weil der halt nur Deutsch gesprochen hat, Alter. Und Xtreme hat das halt so hoch verkauft, Alter, dass es halt den schlechtesten Eindruck ever gemacht hat, dass wir halt irgendeinen anderen Heudeuter versucht haben zu verkaufen, Alter, als, den, als 50 Cent aus New York. Das war mein allererstes, <lacht> auf, auf Xtreme Mist gewachsen. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, Alter. Und dann haben wir da aufgelegt in der Main Area, was das, also kommerziell des Todes, Bro, Alter, und das war noch die Schallplattenzeit, okay. und wir hatten einfach nicht die Platten dabei, die da halt funktioniert haben, so. Und wir sind da so gefällt, dass wir den einen und denselben Song darüber hatten, wir schon mal, ey, ich glaube, sechs Mal. <lacht> Welchen denn, Alter? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, Alter, von Bob Sinclair.
1: Ach so, Songler. Rock the Party.
0: Bro, rock ey, the und party. Weil es, hat,
1: es hat einfach nichts anderes funktioniert, Alter. <lacht> So dann habt ihr fünf, in 20 Minuten sagt dann, habt ihr diesen Saison immer wieder gespielt, oder was? Bro, mit 50, mit 50 Cent, alle am Mikrofon.
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, <ihr, Alter. lacht>
1: Das Oh bleibt,
0: Alter. Bro, ey, ohne Scheiß, Alter. Es ähm, war auf jeden Fall mich auch, für mich auch eine gute Lektion so. Ey, verkaufen ist cool, Alter, aber ey, versuch mal einfach, weißt du, halt mal einen Ball flach, Alter, und <lacht> erledigt mal auch alles, was du da angepriesen hast du. So. Ja. Aber auf jeden Fall eine, eine legendäre Geschichte. So, der Clubbesitzer haben sie am nächsten Tag auf mal konfrontiert, dass er den nicht bezahlen möchte. <lacht> <lacht> oh, Bro, ich habe mich in
1: Grund und Boden geschämt,
0: Alter. Unschuldig. Wie lange ist
1: das her? Jetzt 15 Jahre oder was? Kannst du nicht sagen, welcher Club das war?
0: Bro, das war im Dings, Alter. Das war im äh, Jansen-Tanzpalast,
1: Alter. <lacht> yeah, yeah. <lacht> Bro, Bro Erik, falls du zusiehst, Alter, die Ey, Geschichte und, und musst du mir am Samstag erzählen, Alter. Ey, und auch wenn, das, auch
0: wenn das für viele vielleicht schwer vorstellbar war, aber da war ich halt so, ich weiß es nicht, 22 oder so, ich war ein ganz frischer DJ, Alter, noch nie im Norden aufgelegt, so voll in den ersten Schritten und so. Und ich war halt echt noch so ein schüchternes Bübchen, Alter. Und Heiko war halt, also DJ Extreme, wie gesagt, kam halt aus dieser Corporate-Welt und hat dir halt, Ey, alles, der, hätte, der hätte eine blindende Sonnenbrille verkauft, so weißt du? Und der hat es ja, auch. Der hätte, der hätte den
1: Eskimos-Kühlschränke
0: verkauft. Ohne Scheiß, der hat es echt drauf gehabt. Aber ich habe mich halt so beschämt, weil ich war halt dann so mitgehangen, mitgefangen, aber die Idee war auf jeden Fall nicht auf mir gewachsen so. Ähm, obwohl uns halt auch der MC da halt auf jeden Fall reingeritten hat bei der
1: kamen so ein paar Umstände zusammen, ja. <lacht> Ey, da
0: wolltest du auch nicht mehr anrufen, nachdem wir halt so auf heißen Finger gemacht haben, dass wir 50 Cent mitbringen so äh, und sagen, ja, du sorry, da fühlst du doch halt keinen Bock, so weißt du, das kannst du auch nicht mehr machen, alle. <lacht>
1: ein Euro kommt.
0: <lacht> oh, Die Story, Alter, ich ja lache, Alter. Oh, ja, aber ich glaube, das war so mit der schlimmste Abend für mich, weil ich halt einfach, wie gesagt, ich konnte auch nichts dafür, so, weißt du, ich war halt dabei, aber du stehst halt trotzdem gerade dann dafür für die Nummer, so, weißt du, aber gut. Ja, ey, es waren noch, komm, wir machen noch ein, zwei Fragen, solange es nicht Alter, alles gut. Ähm, hier, warum sind wir beide contra Face? Warum haben wir was gegen Face?
1: Ähm, Face hatte das Problem am Anfang, dass es extrem viele Probleme gab. Ähm, ja, das wurde dann später alles optimiert, aber ich habe mir Face gleich am Anfang gekauft von Tobi, von DJ Stream Customs und ähm, habe das dann auch mehrmals an Just verliehen, weil er da irgendwelche Probleme mit seinen Sendern hatte und dann ist der Akku geplatzt und dann haben die Dinger sich nicht verbunden und dann stand da irgendwie zehn Stunden Batterielaufzeit und zwar doch nur drei und es gab am Anfang halt einfach leider voll viele Kinderkrankheiten wo ich mir dachte so okay ey äh, du hattest jetzt deine Chance äh, die hast du vertan äh, und jetzt bist du erst mal bei mir unten durch und außerdem liebe ich auch einfach das Gefühl die Nadel zu nehmen und auf die Platte zu setzen. Ich liebe dieses Gefühl. Ähm, am liebsten hier bei meinen goldenen 1200ern äh, von Technics. Da liebe ich das ganz besonders hier. Ne? da ist die Nadel. Ich liebe sie. Man,
0: man erkennt leider noch nicht so richtig, dass die Gold sind. Jetzt besser? Ach, ach da sieht man sehr. Ja, das sieht man, okay, krass. Mhm. Ich meine, ich kenne die ja. Jetzt besser? Mhm, mhm. Ey, mein Problem mit Face ist vor allem, wo es sich befindet. Weil ich mache recht viel da am platten Innenkreis mhm. und das geht mir dann auf den Sack so, dass da einfach dieses Face-Ding da so. Und Schieben an den Pin. Nee, nicht mal den Pin, sondern auf dieser, auf dieser Innenplatte so an sich. so. Ne? Aber keine Ahnung, es ist auch nur so Gewohnheitssache und auch wie du sagst, so meine ersten Begegnungen damit waren nicht cool und dann ist es bei mir direkt abgespeichert als äh, ey, nee, habe ich keinen Bock, klebt mal die Nadeln, so weißt du so. Ähm, ey, ich habe auch schon ein paar Mal damit aufgelegt, wo ich cool fand, aber ganz
1: ehrlich, ey, dann stellen wir doch einfach cd die Spiele hin. Also, ne, wenn man sich dann doch, wenn man, wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann kann man schon dafür sorgen, äh, dass man einen normalen Plattenspieler und einen Technicskit auch nicht so einfach kaputt, alter, Ne, den kann man dann schon anschließen und dann habe ich auch immer so einen Glasfaserstift dabei, wo ich quasi das SME, dieses, dieses, diesen Verschluss oben mit diesem Stellverschluss mit den Kontakten, den mache ich immer noch mal sauber. Dann schraube ich mein System da dran, dann habe ich auch auf jeden Fall ein cooles Signal. Ey Und dann mache ich da eine Timecode drauf, die relativ neu ist, dann habe ich auch ein gutes Signal und dann lege ich damit jedes Wochenende die ganze Nacht auf und es funktioniert.
0: So, jetzt kommst du. Ich komme mit der nächsten Frage, Bro, und zwar Kitsune fragt, euch, wurde euch schon mal Geld angeboten für eure komplette DJ-MP3-Sammlung? Und wie viel habt ihr, falls ja, genommen? Hast du schon mal deine komplette Festplatte verkauft?
1: Komm, du. Kennst, kennst du den Film Ein unmoralisches Angebot? Mhm. Kennst du den Film? Mhm. Ich finde, wenn mir da jemand Geld bieten würde für meine komplette Festplatte, ich, werde, ich finde, würde finden, das wäre ein unmoralisches Angebot.
0: Ja, ich sag mal so, ich halte mich aus rechtlichen Gründen mal zurück. So. <lacht> okay,
1: von wem hast du deine Festplatte kopiert? Nee, nicht ich kopiert, ich habe, also vielleicht jemandem hätte ich vielleicht mal können. Okay. Ach weißt du, ähm, ey, das ist doch immer, so, immer so eine Sache, ne? wenn du mich jetzt fragst, ey Ray, Alter, so ähm, mein Laptop, Uh, ist gecrashed. Uh, mir hat ja jemand irgendwie ein Class Hennessy reingekippt, ich, ich habe kein Backup, uh, Alter, kannst du mir da irgendwie aushelfen? Da bin ich der Letzte, der sagt, uh, nee, mach ich nicht, dem mal zu. Ja, aber, aber die gesamte Sammlung zu geben, ist schon nochmal eine andere Geschichte. Also, ich den, muss dazu... lass mich eine Sache dazu sagen, ne? Ey, früher warst du der Mac Daddy, wenn du jetzt eine Platte hattest, eine Promo, die keiner hatte, da bist du halt rumgelaufen und hattest, dann hattest du die Promo, so. Das ist jetzt heute heutzutage, heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Du hast jetzt MP3s, die du unendlich mal kopieren kannst ohne ohne irgendwelche Klangverlust, ohne irgendwelchen Klangverlust. So, da kommt es wahrscheinlich jetzt wirklich drauf an. Ey, wo suchst du dir die Tracks? Was hast du für Edits? Was hast du für Remixe? Ähm, also du musst halt wirklich Zeit investieren, um Musik anzuhören, zu sortieren, vorzubereiten. So und das dann einfach mal so komplett jemand anders kopieren, was du in den letzten 15, 16, 17 Jahren irgendwie da an Energie reingesteckt hast. Weiß nicht, ist ein komisches Gefühl. Ja, ich bin bei dir. Ähm,
0: ey, die Basis von meinem Laptop kam von DJ Ilmatic Mike. Der hat mir damals einfach eine Festplatte rübergereicht für meinen Serator und sagte, ey, kopiert es. Und da war einfach alles von 80ern bis jetzt, alles digitalisiert drauf. Da war einfach jeder Song, Alter. Ach. Bitte? Bitte? Ich glaube, die habe ich auch. Und wirklich halt, ey, Top Quali, geile Versionen, alles gut. Ne? Also äh, Bombe. Deswegen äh, bin ich da an sich vielleicht dann auch großzügiger zu sagen, ey, Alter, dieses, das was für einen neuen DJ schwer zu bekommen ist, mhm. nämlich, ey, du kriegst jeden Song eigentlich. Du kannst, es du kannst, gibt ja auch Tools, wo du auf Spotify in hoher Qualität Songs dir rippen kannst und so. Also ne, die Songs zu bekommen auf hoher Qualitätsstufe ist nicht mehr das Problem. Das Problem ist es, vor lauter Bäumen den Wald zu sehen. Zu verstehen, ey Alter, wenn du 90er Jahre West Coast spielen möchtest, die 15 Songs brauchst du. Willst du noch tiefer, gibt es nochmal die 20. Danach brauchst du eigentlich nicht mehr. Ey, du willst, keine Ahnung, was spielen New Jack Swing? Du brauchst die 15 Songs. Klar kann man heutzutage in Spotify-Playlisten gehen, das so ein bisschen nachforschen alles, aber ey, das nochmal einzuordnen, was davon funktioniert aber auch jetzt noch, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das ist der eigentliche Wert dahinter, wenn man diese top sortierten Playlisten von einem DJ bekommt, der einem sagt, ey, und das ist es Gold. Das ist, was du brauchst, Alter. Das sind die 100 Songs aus den... 2000ern, das sind die Hunde aus den 90ern, ne, im Hip-Hop-Genre, bla bla bla, die brauchst du, das ist die perfekte Dancehall-Liste, das sind die Reggaeton-Songs, die brauchst du, ich glaube, darin liegt eigentlich das Ding, ich vermute aber, mit vielen Flyers kriegst du es auch auf Spotify und so raus, oder egal, wo halt halt Playlisten sind, mhm. ähm, aber ich glaube, dass das der eigentliche Preis heutzutage ist und nicht mehr die MP3 die zu bekommen. Intro, Outro version halt von alten Songs vielleicht auch noch schwer zu bekommen. Weil Aber du musst also wissen,
1: was du aus diesem ganzen Meer voller MP3s überhaupt benutzen musst. Ey,
0: jeder hat Spotify. Jeder hat keine Ahnung was. Alter, jeder hat alle Musik dieser Welt. Und umso mehr Musik du halt hast, umso schwieriger wird es zu verstehen, was sind jetzt die Songs, die vor 600 Leuten am Abend einmal die Mehrheit abholt und das, diese Entscheidung zu treffen im eineinhalb Minuten Takt. Das ist ja eigentlich die Kunst an der Geschichte.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Gut. Bro, das war definitiv die müdeste DJs-for-DJ-Sendung, die ich je gehalten habe, Alter. Um, anyway, äh, checkt alle meine Story aus, folgt meinem äh, Lo-Fi-Projekt, ähm, danke für all die schon getan haben. Ähm, ich separiere das so ein bisschen von der DJ-Rapture-Geschichte, Alter, Habe da voll Bock drauf, so einfach was ganz anderes zu starten, aus Spaß, so echt aus Liebe am Detail, Alter. Äh, ansonsten, Ray, coole Sendung wie immer, Alter. Ähm, Grüße an alle. Äh, ein besonderes Danke an DJ DJTobiL, der wie jedes Mal einfach geisteskrank geile Fragen stellt hier. Ähm, Bro, ja, äh, nächste Woche ist Folge 150, ne? Ach, crazy, ja. Ja, da müssen Ja, wir haben, wir haben Ray G als Gast nächste Woche. Ähm, immer wieder für einen Rant bekannt, Alter. Ich, ich ließ auch aber wenn ich da ist. Immer wieder lustig, Alter. Ähm, ja, Mann. Ey, Jungs, schönen Abend noch. DJs von DJs, Folge 109. Ist es echt 49 heute, bist du sicher?
1: Ich glaube, wir sind 48, deswegen sagte ich, übernächste Woche sind wir... Ach, übernächste.
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Und okay. Schreib mal bitte E-Mail äh, e an Jesse Jeff.
0: Ja, Ey, wir haben ein dreijähriges bald, Mann.
1: Nee, ist es zwei? Dreijähriges? Fuck. Also, was pasted, ähm, Das zu toppen wird wahrscheinlich schwierig. Let's see. Bro? Ich frage mal meine Mutter. Schönen Feierabend. <lacht>